0: 上课呢，我们简单介绍了，就是好像是在课堂里面啊，孔子讲了好些话，啊，同学也讲了一些。哎，下面有两个同学呢，在私下在讨论，讨论孔子怎么样啊，用自己的内心修养来为、呃、国家、为社会服务的。那、嗯、么他到了一个地方，他必须要去打听打听，这个政治怎么样，处事怎么样。啊，那位、个、子琴就问这个子贡，啊，他我们的老先生，我们的老师，啊，这样问的话，到底是不是有所求取呢？还是有所给予呢？他就问这个子贡，为什么问子贡呢？刚才介绍过了，子贡是一个全才的学生，各方面都很优秀，做什么都是第一流的，啊，做生意也是赚了很多的钱。呃、嗯，后来孔子的很多的经济上的那些阶级啊，都是靠子贡的呀。子贡就好像我们今天讲的马克思跟恩格斯一样的呀。呃，恩格斯呢，他是很会赚钱的啊，他的道德很高尚，是、啊、吧？呃，马克思呢是比较那个经济不太好的，所以恩格斯呢老是接济他，接济他。那么我就想呢，虽然他们是朋友，那么孔子跟那个子贡是师生，但是那个孔子呢？他条件不好啊，他从小他家里经济不好的，那么后来呢，许多的事情呢，都是靠那个子宫经济上来支援他的，所以子宫呢很了不起了，那了不起了，搞什么都行。因此呢，呃，那个子琴呢就问他了，然后问他了，那么问的也正正是问到点子上了，所以子宫呢就跟他讲，他明白，你做任何事情都要心理性，先要有做人呀。所以，我们孔子不管你想要什么或想给予什么，但他有五个字要记住：温、良、恭、俭、让。而且这特别里面的子“恭”字啊，就好像是那个卞和把他的一块那个叫西式珍宝奉献给国家一样的，一次、两次、三次，虽然受到了委屈，他还是要把它献给国家啊，这样一种心理状态。那么孔子呢，就是要把他的满腹的道德文章呢献给这个社会啊，献给这个社会是这样一个性质、嗯、啊。那么我在想，编书的人肯定很巧妙的，好像是孔子在上面讲的时候，听到下面学生在议论啊，议论怎么样来为这个社会服务啊，为这个呃、啊、我们的这、啊、国家服务的。哎，他怎么说呢？他就顺着这个讲了一段话。子曰。父在观其志，父莫观其行。三年无改于父之道，可谓孝矣。哎，如果我们不是从他的前科一贯来讲的话呢，觉得莫名其妙呢。刚才子禽啊问那个子贡，问这个夫子啊、呃，求还是给呢？哎，就孔子莫名其妙来了一句话是吧？呃。住在关其父在观其志，父莫观其行。三年无改于父之道可效益，可谓孝矣。好像莫名其妙啊，这个编书的人变得乱七八糟嘛。实际上呢，他是有目的的啊。他前面插了一段啊,指尖和孔啊，子敬和子贡的这段对话，孔子好像似乎听到了。编书人这样想啊，哎，你们讲说为社会服务、为国家服务，那关键的出发点在哪里呢？那就是心里面要有一个孝的这样一个精神呀，啊，因为你孝的精神，呃，你对父母啊，你的长辈有这种精神嘛，你才快阔大志，才能为社会服务啊。如果连这一点心情都没有，你怎么为社会服务呢？他这个意思。那么是不是我们往下看啊？父在观其志，父没观其行。三年无改一步之道，可谓孝矣。那么可以有两种的理解。第一种呢，就是这个啊，下辈呢，呃，他在父亲在的时候，哎、呃，他表示我要怎么样怎么样啊。那么父亲过世了以后呢，他讲的话呢，还没有忘记，他继续这样子干。那、呃、过了三年，他还依然这样，是这个才叫孝。那么大家想，那个父亲未必就是很好的呀，这个父亲可能说。做的事业并不他妈我们在上品了，但是你不要紧的。再坏的父亲，他要求孩子的时候，他都是要求很好的呀。比如说我们讲讲这个那个父亲在唱麻将，哎，他的儿子来了，夸做事，啊、哦，好叫做事，好叫做人。他自己在唱麻将，但他晓得好与坏的，是吧？他自己没干好，他希望儿辈好一点呀。那么你的儿子的话，哎、呃，看到父亲这样讲的话，哎、呃，我也是要好好的念书吧。于是后呢，哎，他有了这个啊，给父亲的一个回答。然后呢，又照这个办。结果父亲过世了以后呢，他还照这个办啊，是这样一个意志。另外呢
1: ，还有一个
0: 就是我们通常的所谓孝道的这个意思。那么意思是，父亲在的时候，你要尽孝道，就是嗯关心啊，帮助父亲，在他能力不够的时候，给他一点那个支持。哎，等到父亲过世了以后呢，哎，并不是了结了，他父亲还有一些事情没有做完，你还继续去做。哎，做了三年，你还要去做，这这好像不大可能嘛。哦，我知道这个三年呢，是我们中国古代礼，就是父母去世以后呢，你要守孝三年。那个这个守孝三年的话有道理的啊，就是呢，刚死的时候呢，你心情不能平静啊，不能平静。那么过了三年的话，你不能再不平静了啊！你要走出去，你还要做人了，你还要为社会，还要什么哎，去生活了。所以你三年以后就，就就一个地方界限，对吧？你可以做你应该做的事情了。那么三年时间是不是很长呢？哎，我想有道理啊，有道理。那我看到那个中国古代有一部书叫《搜神记》啊，《搜神记》那《搜神记》呢？和我们今天聊的差不多，就讲一些传奇一类的东西。那么这里面呢，讲了一个很有名的故事啊，大家都知道的，就是董永的故事啊。董永，这董永呢，呃，据这个《搜神记》来介绍的时候呢，他早年呢，他的大概母亲已经过世了，具有单亲的，那么他父亲跟他共同生活。他呢，努力的种地来养活自己，再养活父亲。那种地的时候呢，他出去了，他有一辆一,一部车子，啊，今天讲叫牛车，比较马车、路车，这反正是那个时候呃，畜牧用的车子。于是乎呢，他把父亲呢坐在车子上，那、啊、么他到哪里种田，就把父亲带到哪里，是吧？这意思是什么呢？按照我们今天来讲，不仅是要给父亲以生活的吃穿，同时还精神上照顾他。你去种地了，他一个人在家里面不是很孤单吗？啊，你、那个、很晚再回去，他一个人孤孤零零的，所以带着一起走。后来呢，父亲过世了，过世了。那过世了以后呢，他也没有条件去安葬自己的父亲，那怎么办呢？他结果到了一个有钱的人家，他要卖身为奴啊，说，哎呀，他说我实在没有办法来料理我的父亲的后事，因为没有钱了，他、啊、说我啊、呃、来做你的呃奴仆。那么你给我一点钱，我把它安葬了。哎，那个我有些人呢，他也是非常仁德的。哦，是这样哦，你真是有孝心啊。那么好，我给你一万钱啊，你去把你的父亲安葬了。你也不要来喊这么在我家里呢帮帮用啊，做那个做工哦、啊，就给他一万钱。那么他呢，就拿着钱呢回去把父亲安葬了。哎，安葬了以后呢，他觉得不对。说他平白无故的拿些钱，那不对的了。所以一定要回报。哎，他于是乎呢，他就啊啊、呃、过了三年，过了三年，因为要三年家里守孝呀。就过了三年以后呢，我们叫三年无改于父之道，对于父亲的道理啊。现在我把父亲安葬了以后，这道理没有完。就我欠些钱呢，对吧？我不能够这样子就安葬了，那在在父亲脸上没有光彩。所以他。又要回到那个给他一万钱的那家人家，说要把这个事情了结，我要帮你做工，哎、呃，来回报你给我的钱是这样的。哦，在路上走啊走，嗯，突然碰到一个女子啊，貌若天仙啊，呃，这个女子什么？你没有妻子的，我想做你的妻子啊。哎，这个董永想，这样子待遇蛮好的吧、啊？于是问呢。他们就成了夫妻了，成了夫妻了啊！那么一起呢，就到那个给他钱的那家人家。那么，哎，那个主人啊，一看觉得很奇怪，什么奇怪呢？我钱你给你了呀，一万钱啊！哎，你去账不就账了？你怎么又来了了？好像又来讨钱了是吧？他说不是的，他说你给了我的钱，因为我父亲要安葬，在家里面啊守孝守了三年。现在呢，我事情都完了，所以我一定要把你一万钱呢，啊、呃，那个价值呢要抵消掉，我就要把这个你给我的，我欠债要还钱，就还我的劳动力啊，还劳动力。哦，那个主任想，哎呀，你这个人真是啊，说你居然这么顶真嘛，好吧，啊，你就来吧。哎，看到他旁边有一个夫人对吧？跟他讲，说你那个啊，夫、呃、人呢？有一些什么能呢？他他会织布啊，他会织哦，那就好吧。你给我织一百匹啊，织一百匹，是、啊、吧？好，他们他们下来了，十天就把一百匹都织好了，织好了。哎，织好了以后呢，啊、呃，完了，是吧？所以我的一万钱也就大概是付付账付好了。于是大家他和他的夫人就回去了，回去了。走到一半呢，呃，这个。路上碰到了这个天仙一般的女子呢，就跟他讲了，他说我不是人，我是天上的子女星，就是我上帝呢，哎，看到你这么样的孝心啊，所以大孝，所以我呢，哎，被这个上帝派下来来帮助你来偿还你的一万钱的债务来的，现在一万钱债务已经偿还了，那我们的事情就了了。呃，讲话刚讲完呢，就腾空而去，啊，就再也啊不知道他家何方了啊。是吧所以这个事情呢，出在那个《搜神记》里面的一段说法。《搜神记》的作者呢叫干宝，干宝就这个干啊，宝贝的宝啊，搜就搜查的搜，搜神。那么拿这个一段的我们传奇来。啊、呃，对应孔子讲的“父在，观其志；父没，啊，就是去去世了，观其行。三年无改于父之道，可谓孝矣。”啊，我们的这个董永呢，确实的，啊，三年他还记住，啊，他还欠钱，因为这个跟父亲有关的钱呢，所以还一定要了结。所以三年无改于父之道，可谓孝矣。我想呢，在干宝把这个记下来。大概就是想到孔子讲过这句话，所以他记下来了。所以我看看，正好是对应的，对应的。那么中国呢，有一个很重要的一个观念，就五个字：天地君亲师，是吧？哎、呃，这个你一定要记住天，天老天啊，地是大地，按照英啊阴时候叫上下，对吧？天和地，对吧？还有君就是国家啊，当然君就是那那个现在皇帝了。在当时也是国家了，它是一个国家的象征了，对吧？还有呢，亲就是双亲父母，然后还有一个师，为什么呢？哎，我们知道的那个父母呢，生你养你，但是你的思想、你的学问的培养呢，还离不开老师啊。所以人家古代是老师就跟父亲一样，对吧？师徒如父子了，是这样一个关系。啊、呃，以前呢，啊、呃、嗯、呃，把那个老师看得很重，那么。董永这是个传说，但真正的呢？我们今天讲老师和学生，他也有这个关系，也像父子一样的咯，那么老师死了，那个学生如果答应过老师的事情，他也要照办的啊，也不会忘记的。这这就是什么？呃，么、呃呃？也是孝道的一种，这种。那么今天呢，我们讲啊、呃，有名的弘一法师李叔同和他的学生丰子恺，这两个师徒确实就是做到了。哎。呃，弘一法师呢？哎，以前非常关心他的学生丰子恺了，教他画画，因为丰子恺是画家了，觉得画他画的很好，他有特长，说这个特长你可以到日本去啊，向哪一个画家学习。那么丰子恺说：“我没钱呀，没有钱怎么办呢？我来帮你制作他到日本去学所以丰子恺呢，非常呢就是感激，而且呢敬重这个弘一法师的。那么有一次，弘一法师呢五十岁，五十岁。五十岁呢？他说：“我跟你为了啊、呃，要祝你的大寿嘛，我就画五十幅画。这五十画呢，呃，组成一本书，叫《护圣画册》。我丰子恺呢，怎么画一些那个劝人善的那个？呃，画一个呃鱼给你抓住了咯？呃，怎么？结果鱼哭了咯？所以，中国总是希望人家行善，就要不要杀生。那么，因为那个弘一法师是个出家人了，他就用这个来。”啊、呃，表示他的敬意。后来呢，这红叶画室跟他说了，说以后呢，我们一个约定啊，说我每一个过十年的那个大寿，你就跟我画一个画册，说五十岁画五十幅，六十岁画六十幅，一直画到一百幅啊。我们说丰子恺呢答应了，答应了。结果呢就照办呀，是吧？六十岁画六十幅，七十岁画七十幅，其实呢，丰子恺。他的老师弘一发师早就过世了呀，那么他一直画画，画到文化大革命了、啊，对吧？他根本不能画了，不能画了，呀。但他还偷偷的画。我看到那个电子节目介绍了，是吧？他的那个、呃、子弟们啊，他的子女们了、啊，就怕他呢就出事，怕他身体不好、啊，怕人家来讲啊，说你又是疯子秀啊，是吧？所以把他的那个笔啊，什么墨啊都拿走了，说你拿走了以后，我就日子更不好过了呀，所以。还在还给他，所以他画到最后画到一百幅，画完了他也老了，所以不久呢，他有去世了啊。那么从这里可以看中了哦，哎，我们孔子讲的对的呀，就是一种孝道的精神呢，呃，一直可以呢、呃、延续很长的时间，很长的时间。那么有了这种精神，你才能够为国家办事呀。把这个孝道扩大是才能为国家办事。到这里呢，刚才讲过了，我们的那个孔子呢，讲孝道呢，说是要三年。为什么特别讲三年呢？那就是一个礼的问题。中国人又不礼记，而、啊、不礼记。这个礼记呢，讲了很多的那个关于礼的规范，成人有成人礼，啊，结婚有结婚的礼，各种各样礼呢，他很细致的。那么他的总的意思呢，就是要人呢温和，要善良，要简朴，要庄重等等，他都是礼的那个要求。那么中国还有部书叫《礼记》记解，几解精解《礼记》精解，《礼记》精解,解啊，这篇文章啊，比《礼记》精解啊，就是在《礼记》呢，他做一个解释，他说：“恭敬庄敬，恭就温良恭敬的恭。”建是呃,呃弓箭上的箭，还有一个庄啊，庄、呃、严的庄，还有一个敬，就是恭敬的敬，礼教也啊，这是礼教的四个要求。但是呢，他还有一个很啊、呃、麻烦的事情是吧？叫叫什么呢？定的太琐细了，就是他的那个不够的地方太繁琐，繁琐。我们知道的那个形式上呢，往往要求很多，要求很多，但精神也要掌握。呃，么这里呢，我们的读得比较好的，愿意出来为孔子的说法做解释的一个游子呢，又来说了。游子曰：“礼之用，和为贵。”哎，他是接到那个孔子的“三年无改于父之道，可谓孝矣”。么三年嘛，就是礼制里面规定的了。我礼之用，和为贵。哎，礼的那个最主要的精神呢，就是这个和字。所以你不要看他盯得很繁琐，你老是照着繁琐来做，哎、呃，外面做得很好，但是你没有抓住精神了。那么这就告诉我们，任何事物都有一个外在的形式和内在的精神。那形式呢，你可以呢去照做，但是你不能忘掉它的精神所在，一定要抓住这精神。就好像我们以前啊，呃、新文化运动的时候叫什么“西学为用啊，中学为来、呃、为己啊”，哎、呃，这就是。中学是我们的根本，然后呢，它是来了派派用处罢了，是吧？所以它有一个内外的问题。那么我们这里呢，呃，这个理呢，也有一个啊、呃，精神的问题，还有形式的问题，是任何事都是这样，你要抓住精神。那么精神就有盒子，那么盒子呢，在这里呢，要特别呢强调一下，这个字呢，呃，在教工里面有的啊，有的，我们也会在网上呢发布的，它是这样一个字。这个“禾”呢，哎，它旁边有个声音符号“禾苗”的“禾
1: ”，“禾”
0: 就是一种庄稼，一种五谷长那个五谷的庄稼，不是那个菜树，是那个粮食庄稼叫“禾”，所以它读“禾”字。那么这个“禾”呢，它还有一个一个一个意义的、呃、那个符号呢，它是讲就好像吹箫一样的，对吧？旁边这个“轮”呢，啊，就这、是、个呃。《论语》的“论”的那个右半边的繁体字了，就是张着大嘴吹那个排箫了。就吹排箫的话呢，它必须呢呃、啊、和谐了，所以这个是一个意义符号。但声音符号呢是禾苗的禾，那么有了这个以后，你才理解哦，为什么啊他用禾苗的禾作为一个呃禾、嗯、的声音符号呢？哦，因为它是一种啊五谷啊。稻米啊啊麦子这类的粮食，那古代呢一年收一次的，所以这个不容易的啊，不像那个种菜马上就长出来了，它要按照季节，春天种下去不能失时，然后呢夏天又长，到了秋天才收，一定要整个这一年风调雨顺，而且呢大家勤勤恳恳啊，天时地利人和才能收这一年的庄稼，收这一年的粮食。所以他一定把所有的因素都合在一起，才能够成功。所以这个“和”呢，就是这个意思。所以中国人为什么要把“和”用“禾苗”的“禾”呢？那就中国是一个农业为主的一个经济社会呀、啊，是所以农业文明呀、啊。所以你看到这个字以后呢，呃，我就看到好多的像这一类的字，它都是一样的。这个“和”。它下面呢又摆了一个器皿的意思啊，上面一个禾庙的禾，下面一个皿之底，这个什么意思啊？就五味调和的意思，禾是一个中心、啊、但是然后呢给它分类啊，我们把它算大儿子吧啊，它是五味调和啊，像一个盘子里面啊有醋有酱油之类的，对吧？哎，你就蘸着吃哦。再我们看一个禾啊，人字旁一个禾。这个什么字？人与人之间关系要和，所以这个和呢，它把它限制在人与人的关系上面，所以它也是个和字。我算个老二吧。我们再来一个，今天常用的口字有和，那么这个什么和？这就是语言和声音的调和。所以已经不叫和，叫和。比如说，你写了一首诗，我要和你一首诗，就你有什么声音。我也用这个声音跟您的互相配合，所以这是声音的调和的意思。好，我们再来一个字，金字方有和，啊，算在老师吧。这个什么和？就是以前的那个车上面的那个铃铛，干嘛见的风铃啊？啊，一吹啊铃铛啊啊,啊、嗯，叮当作响，啊，有声音非常啊啊和悦啊和悦。所以这个好。无论是口字旁、金字旁、人字旁、皿字，气皿的皿，皿字底，它有共同的符号，就是这个禾苗的禾
1: 。因此，禾苗
0: 的禾是它灵魂。因此呢，它就是代表着一切的和谐。那么具体的，他生出几个字来，那不管。那我们现在举了四个字，就好像是他生出了老大老、老二、老三、老四四兄弟这样子啊。那么关键是这个禾字。那么到这里你就明白了啊。哎，有子曰：“礼之用，礼派怎么用出啊？他就是为了和谐来派用出的。如果你不抓住和谐来，呃、嗯、呃，作为他的灵魂的话呢，那这个礼是太繁琐了，没有意义的。所以，他叫礼之用，和为贵啊，和为贵啊。孔子讲了三年无感嘛，那么他就补充一句：礼之用，和为贵。而且呢，他说先王之道。”思为美，那么先王呢？到底哪个叫先王？不是这具体的王。这个中国呢，有个道有两种道，王道和霸道。那么他所谓王道，先王之道呢，是我们中国的优良传统，就是我们以前的所有的那个道德优良传统，再叫做王道，对吧？就先王之道，就是我们以前的那些传统、啊、优良传统呢。哎，就是以这个为美，以什么为美啊？以和为美，以和为美。先王之道，斯为美啊！小大由之啊！小和大呢，都是按照这个、呃、和来定的。那么小，小小到什么程度呢？大大到什么程度呢？啊！先王之道啊，小到什么程度，大到什么程度呢？我举个例子，小的例子啊，小的例子。东汉的时候，有一个啊、呃、姓刘的啊，呃叫刘宠。这个刘宠呢，他做过一任官，叫什么呢？在今天会计，就绍兴啊。会计呢，做太守。这个太守呢，他有一个绰号，叫什么绰号呢？呃，一钱太守。这个小吧，一钱一钱太守。他怎么会有个一钱的这个绰号的呢？因为他做官做得很好，于之后呢，国家呢把他调到中央去做官了，中央做官了是吧？啊、呃，大概做个将作大匠吧。那么什么叫将作大匠？你懂吗？他就是管这宫廷啊，什么什么皇陵啊，啊和祭祀的场所啊这些地方的建筑的一个大官，是不？那么他要升迁了咯，那么这个会会计呢，这个下面有个山阴县，这个县里面呢，山里面呢有几个老头。大概有那个七八个老头吧，是吧？哎，他们怎么样呢？哦、哎，他说这个那那长官走了以后，我们地方长官走了以后，因为我们恋恋不舍啊，是，我们一起去送行送行。每一个人呢，准备了一百钱送给这个太守，因为到了那个你像怪鸡那个治所，就是太守的那个驻地了，那么去送他的这个刘宠呢？看到他们都拿出钱来了，按照我们今天讲起来，应该是一钱都不能要，啊，这个不能要。按照按照那个礼制，我做官嘛就是做官的，我拿国家俸禄就可以了了。那个地方啊，给我钱，我怎么好要呢？不能要，这个是按照礼的道理来说的。但是从和的道理呢不对，为什么不对？啊？他们都七六七岁的老头，他妈这么远的过来啊，那辛辛苦带了钱给你，你说一根不要？那简直就是太不讲人情了嘛！所以礼仪当然还有一个人情的问题，就和的问题了。所以他说好的，我收我收钱，结果他说我还要收大钱呢，所以在这个那很多的钱里面找了一个大钱，我就拿这个钱好吧？我就代表我收过你们的东西了啊！我呃呃对你们的这种送别的我表示一种敬意，所以我拿了一千，所以拿了一千就走了啊！所以这个人呢，呃后来给他取个名字叫一千太守啊。那么，从他的这个行动呢，我就明白了啊，“礼是用，和为贵”的道理。礼是礼的规定，对吧？就按我们政策、我们法令就规定的啊。哎，你拿的钱就一分钱也不是贪污啊，对吧？呃，那不行的。但是呢，我想没有人会说他贪污的，因为他的精神是“和为贵”，哎，是老百姓心里得到一种宽慰的感觉。那、啊、这是一个呃，从小的来说，小的来说的。还有从大的来说的话呢，汉代有一个也是一个大官，做什么官呢？做京兆尹，尹就是长官，第一把手。那么京兆呢，就首都。哎，他做首都的那个所在地的那个市长。那么这个市长呢，哎，他的名字很有趣，叫布疑。这个、呃、布疑呢，他姓什么呢？姓卷。卷影的卷啊，卷影的卷。这个卷不营呢，这个市场呢很有趣的，他是非常的严肃，做事呢非常的认真，一点也不马虎。所以人家在他手里面像什么逃脱啊，像什么干一点坏事啊，那干不了的。那么有的人说太严了，有时候也是个缺点，那么搞得人家都、呃、一点也不能动了。但是呢，他有很有趣的，他每到一段时间呢，他要去访问的。下面的县都去访问，他防什么呢？去看看你这个这个县里面啊，官司呃这、啊、案子处理的怎么样？他总是要找那些冤假错案，反正这些冤错案他一定要把它纠正过来。特别是那个死刑犯，像今天讲起来说是你你人杀了头以后就不能恢复了，所以他很重视这个问题。所以他每一次以后呢，他总是也可以找到一两个给那个死刑犯的，把他翻过来，翻过来。哎，他为什么那个这样呢？我、哦、他一个好母亲啊，他的母亲很有趣的，是吗？每一次他的呃儿子出去查访回来以后，他就问了：你这一次又活了几个人？哎呦，那个给那个下面那些呃呃随随便判案子的官员，结果我、呃、给人家判死刑了，是不是死刑啊？你看看清楚啊！我一看不是了，所以他每次问了：你活了几个人啊？哎，他说我这次活了两个人啊！哎，他的母亲很开心啊。饭也吃得香了，话也多了，开心的不得了。好了，但是不可能老是有这个人家出案的。有一次回来，他的母亲问他来，你这次回了几个人？他说：说没有，一个也没有。他父母亲很不开心啊，饭也不吃了，不说话啊，脸脸板板的。这个呢，使得呢，我们的那个、呃、啊，金招颖啊，他呢，每一次呢，非常的小心，非常的小心。这是个大事，啊，因为判人死刑是个大事，所以无论大事小事，啊，他都要有这个精神状态，对吧？就是就是和为贵啊，是吧？你冤枉了人家，就是一辈子就整个家族什么都不行的，所以不能冤枉一个好人。同时呢，我也不是说一分钱不收，我收一个钱，这些都是呢和有关的。所以呃我们的游子呢，就是说说。说礼之用，和为贵。先王之道，思为美。我们的传统的道德呢，这是一个最好的啊，最优秀的地方，而且小大优之啊，小的大的都是从这里产生的啊，呃，都是以这个为出发点的。下面还有一句话，有所不行，但还有一句话你不能做的。有所不行，什么叫不不行呢？知和而和，不以理皆之，亦不可行也。这句话也很麻烦啊！哎、呃，什么叫做有所不行呢？明明是和，为什么不行呢？下面讲的，知和，你只知道和而去和它。也就是呢，你把和呢作为一个形式来看待的话呢，那不对的啊！仅仅是为了和而和。而不以礼节之，不用礼的精神，就是以和谐为精神来看，不是和谐是一种形式，和谐不是形式，是一种精神。那么这就是游子所讲的，如果你不用礼的精神来对和这个形式加以节制的话呢，它也是不行的。那么这个话呢很难说，那么我举个例子给大家看看，他就知道了。以前呢，就是在《韩非子》里面记了一个寓言故事。这个寓言故事呢，呃，大家都很熟的，就是有个郑国人，他想要去买这个鞋子，懂吧、啊？这个买鞋子以后呢，鞋子要尺码的喽，就是在家里里面用绳子量了一下这个脚的大小，一个尺码。这个尺码量好以后呢，那么大概这个人呢健忘症，但跟我年纪大差不多了吧，是吧？所以他把那个绳子呢。就那个尺马拉在那个家里忘记带了，就说他到市场上去买鞋了，结果一穿，嗯，蛮好嘛啊，差不多嘛。那么我们说，李志勇和为贵了，因为鞋子只要脚舒服就行了嘛，就是合适了就可以了。哦，他想起来了，我尺码没有带、啊，懂吗？尺码没有带，我就不能买，啊，所以把鞋子掏下来啊，还给那个呃买鞋的，然后回去拿尺码。一定要拿个尺码来量一下，我量一下嘛，他说对了，我就可以买了。不量不买，所以这里面就是，老子讲的嘛，礼之用，和为贵；先王之道，思为美。小大由之，啊。在还下面呢，知和而和，不以礼求之，亦不可行；不以礼节之，就是你总是知道，就你明白和啊，为了和而去和，啊，就好像为了我、啊、我和就尺码是为了和的了。结果呢？你合往了就光就记住一个尺码了，是吧？啊，就自个不以礼节之，这个礼呢，就是礼的那个精神，就是使你啊整个的和谐就行了，不是说我要那个那个礼的形式呀、啊。他这个意思呢，不以礼节之呢也不可行。那么如果你不以礼节之，老是讲到这个形式的话呢，那就是正人买履的那根尺码了。所以这个里面呢，就产生了一个。本末倒置的现象，还有一个故事，我们叫刻舟求剑。刻舟求剑我们也知道了，对吧？一个剑啊，什、呃、么？他乘船啊、呃，他这个剑呢，在这船的这个左舷往下掉了。比如说他说：“这个剑在这个掉的，我就在这做个记号。”哦，这个船呢，就开在岸边了。哦，他说：“我这个剑在什么地方掉的？就是这个记号这个地方了。”说他在这个地方去找这个剑，这怎么找得到呢？所以刻舟求剑，他也是很刻板的。他也是呢，忘掉这个核的问题，但这两者的故事不一样。一个是同中都是有这个共同的那个那个错误，但是有一点是不同的，觉得他们呢，一个是太呆板，一个呢觉得时代变了或者形和那个环境变了，他还是老方法做，呃，核这是不变的道理，因此呢。我们的庄子啊，庄子呢就讲了一句很有趣的事情给大家听。他怎么说呢？他说有的很长，脚很长；有的脚很短。说长和短的话呢，哎，他并没有这个不对啊，呀。长有长的道理，短有短的道理。比如说，说野鸭子啊，野鸭的那个脚是很短的，对吧？我们知道的野鸭子。哎，还有呢，那个呃鹤，对吧？鹤的技能，鹤的脚很长啊，是吧？啊，他说我有一个标准，脚应该多么长？结果呢，呃，野鸭的脚很短，所以把它拉拉长。啊，那个鹤的脚很长，把它削削短。所以这样的话呢，我来符合你这个标准，那怎么行呢？他说你不因为它长，它长的合理就是长；它短的合理也就是短。所以你不能够呢，为此而为它担忧啊，它很和谐。所以这是我呢想起呃、哎，我已经碰到一个实际的事情了，可以。因、哎、为我家里面附近啊，是吧？有许多那个行道树啊。这个行道树呢，那个那、呃、管理人员讲的，哎呀，这个树呢下面都是泥啊，所以用那个呃东西啊，砖头啊什么，把它呢，呃，那个方块给它弄弄平、啊，让让它踩上去舒服一点。那么这个方块是固定的，所以呢，用四块当中的拼起来是一个圆的，一个圆的，正好一棵树在里面。但树有大小，而且树的那个根也不一样。结果他们来的人呢，把它一弄了以后呢，这个树呢根在外面了，所以把那个砍砍断，砍砍断啊、呃，来符合这个他的那个框框，就符合好，好是蛮好的。就过了几天，这个树死掉了呀？为什么？哎，把它砍掉了呀！这把那个根的旁边那个皮砍掉了呀！一砍掉的话，这个树就死掉了。它本来是让它更美观一些，结果呢，死掉了，是、嗯、吧？所以这就是什么？哎，你如果读读孔子的这个师生们讲的那些故事，你就知道了啊！哎、以及他们说的话，你就知道了啊！游子曰：“礼之用，和为贵。先王之道，斯为美。小大由之，有所不行。知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”啊，就是哎，和是关键，有了这个和，然后再讲形式。形式呢，是为和服务的。为精神、为灵魂服务的啊！今天呢，我们讲这里，下课了，好吧？